0: Ich war einer der, nicht mal in der ersten Reihe, der zweiten Reihe, dritten Reihe, die 2013 die AfD gegründet haben, aus nachhaltigem Frust über die Politik in Deutschland. Ich kandidiere, ich zeige das Gesicht für die drittstärkste politische Kraft in Deutschland und sage, wir haben Personal, wir haben Figuren, von denen wir als AfD glauben, dass sie das könnten. Warum kannst du das?
1: Du hast gesagt, du warst auch schon mal in Regierungsverantwortung auf kommunaler Ebene. In der Tat. Oder? Beispielsweise in Frankfurt. Was hast du da gemacht?
0: Der Eisberg kommt. oder? Und den Eisberg kann man eigentlich ja. schon sehen. Wer ist denn
1: Eisberg? Dieses Einreiseverbot von Trump für, aus, für muslimische Länder, das, würdest du das auch unterstützen? Gibt es eine deutsche Ethnie? Hast du schon mal eine Moschee besucht? Du hast gesagt, äh, es gibt eine planmäßige Zerstörung von Staat und Gesellschaft. Ja. Wer, wer, wer macht das? Bist du ein überzeugter Europäer? Klimaschutz, bist du ein Klimaschützer. Bezahlst du GZ-Gipfel. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sitzen in Berlin, im Maritim-Hotel. Und äh, ich sitze neben wem? Wer bist du? Ich bin der Albrecht Glaser.
0: Und der... Bundespräsidentenkandidat der AfD und Bundesvorstandsmitglied der AfD, einer der Landessprecher in Hessen der AfD und schon ein bisschen durch die Politik weit gereister. Ich habe so Städte gemacht. Ich war Bürgermeister, ich war in Frankfurt Finanzverantwortlicher und habe ganz gute Erfahrungen gesammelt. Aber die AfD gibt es doch noch gar nicht so lange. Nee, die habe ich dann erst gegründet. Das heißt, ich war einer, der nicht mal in der ersten Reihe, der zweiten Reihe, dritten Reihe, die 2013 die AfD gegründet haben aus nachhaltigem Frust über die Politik in Deutschland. Was du vorher in einer anderen Partei? War. Ja, ich war vorher in der CDU. Warum das denn? In den 70er Jahren hatte die CDU eine ganz innovative Phase. Es war, Willy die zum Kanzler gewählt worden. Die CDU war zum ersten Mal in der Opposition. Und das hatte einen ganz großen Erneuerungsprozess der CDU ausgelöst. Es kamen viele Protestanten, es kamen viele junge Intellektuelle. Die Leute sagen, damals hätte das für mich zugetroffen. Und äh, da waren Leute wie der Geißler noch relativ als jung, der Bietenkopf, junge Gescheite in Frankfurt, so ein ganz faszinierender Wirtschaftsprofessor Engels, ist dann kurz danach gestorben. Kurzum, das war ein Milieu, da konnte man Freude haben, wenn man eine Volkspartei mochte, wenn man also eine Partei mochte, wo wirklich alle Gesellschaftsschichten irgendwie Zugang hatten und sich drin bewegten. Und das war so. Und das hat mich fasziniert und dann bin ich damals da SPD war keine Option, FDP? Nee. Die FDP, da war ich durchaus gefährdet, da reinzugehen. Weil so dieser protestantische, liberale Hintergrund ist so ein bisschen mein, mein Milieu, aus dem ich komme. Familiär.
1: Nicht so wirklich religiös? oder Wie soll ich, wie soll ich das verstehen?
0: Nein, das hat mit Religion eigentlich gar nichts zu tun. Das hat zu tun mit einem Verhältnis zu Freiheit und zu Selbstverantwortlichkeit von Leuten. Damit hat das mit der FDP, FDP zu tun. Mhm. Das hat mit Religion nichts zu tun. Man kann als Evangele, glaube ich, auch CDU-Mann sein oder als Kathole auch FDP-Mann. Das ist nicht der Punkt. Nein. So, und dann, und dann warst du bis zu deinem AfD-Eintritt CDU-Mitglied? Fast, fast. Ich war sehr, sehr lange, wie er in allen Zeitungen auch steht, war ich in der CDU, aber so vor zehn, zwölf Jahren doch schon in etwas erkalteter Form. Und äh, na ja, weil doch äh, sozusagen die Erstarrung nach dem erfolgreichen Abenteuer mit der Wiedervereinigung, wo man einem Mann wie Kohl schon beritten zusprechen muss. Äh, danach kam dann doch eine gewisse eine gewisse Erstarrung äh, und naja, eines der Schlüsselerlebnisse war 2010 die Rettung Griechenlands, die ja noch nicht abgeschlossen ist. Wir haben das ja jetzt schon äh, sieben Jahre gemacht und das wird die nächsten sieben Jahre auch noch so gehen. Längste Rettung ever, oder? Ever die längste Rettung, wenn wir nicht äh, als AfD vielleicht doch ein bisschen Macht bekommen und diese EU ja so auf alle Fälle nicht in die Zukunft lassen sondern sie völlig neu gestalten und äh, wenn die das nicht machen, dann machen wir irgendwie so ein Dexit.
1: So, Kommen komm wir mal. Also du, du hast die AfD mitgegründet. Ja. Du, du hast dir das ausgedacht, dass man eine AfD
0: braucht. Also ich will fairerweise Folgendes sagen. Es gab Leute, deren Namen man ja noch kennt, der, Lucke, der Wirtschaftsprofessor Lucke, die Frau Ge Petri, der, äh, Karl, der wie heißt der vorne, der Adam, der Konrad Adam, eine Reihe ganz interessanter Leute, die interessante Lebenswege haben, noch gar nicht professionell so in der Politik eigentlich gewesen sind. Die, die ich genannt habe, glaube ich, waren alle noch nie in einer Partei. Und dann gab es welche, die, ja, aber eher wenige, die aus bisherigen Parteien kamen, relativ viele aus der FDP. Und dann eben welche aus der CDU und mit Verlaub auch welche aus der SPD und auch von den Grünen. Also wir haben einen interessanten Zulauf gehabt aus allen politischen Lagern und soweit ich das sehe, weil ja damals etwas Courage dazu gehört, 2013 das zu machen, sind das jetzt keine, die so sinkende Schiffe verlassen haben, sondern es sind Leute, die aus ihrem politischen Erleben heraus in ihrer Partei frustriert waren, aus vielen guten Gründen und gesagt haben, nee, wir brauchen etwas, tut mir leid, Mädchen, ich bin gerade beschäftigt, demnächst wieder. Äh, und die haben gemeint, wir müssen eine Partei machen, die viel demokratischer wäre als alle anderen. Das war einer der Antriebe. Seid ihr das dann? Wir arbeiten daran. Wir geben uns große Mühe. Wir haben Strukturen versucht zu schaffen im Rahmen unserer Satzung, wo wir eine Reihe von Dingen tun, die, glaube ich, schon sehr demokratisch sind. Zum Beispiel? Beispiel. Wir versuchen, überall kollegiale Führungen zu machen. Beispielsweise auf Bundesebene ja, beispielsweise. Drei. Ja, drei. Drei. Ja, wir hatten drei bis vor äh, bis dem Parteitag in Essen letztes Jahr. Hatten wir drei. Fanden wir gut. Fanden wir gut. War eine Idee vom Berliner Gründungsparteitag hier 2020. Das,
1: das, wird, das war, war so ein bisschen, die CDU hat ein, die SPD
0: hat einen, die Grünen haben zwei, die Linken haben zwei und ihr macht drei. Nee. Das war nicht. Äh, wir wollten in der Tat die Kollegialität, weil eine der Erkenntnisse aus bisherigen Parteien ist, wenn du Macht zentrierst, hast eine Figur, die ist am besten auch noch Kanzler oder noch Parteivorsitzender, dann hast du eigentlich keine Bewegung von der Partei zur Politik, sondern immer von den Profis in die Partei. Mhm. Die Partei wird Anhängsel, wird Schleppe, äh, wird sozusagen hinterhergezogen. Und da haben wir gedacht, nee, das kann eigentlich nicht richtig sein. Wir gucken, wenn wir da oben mehr haben. Erstens wollen wir aus der Falle raus Männchen, Weibchen. Das ist die Zweiernummer. Das ist schon mal nicht gut. Da haben wir gedacht, nee, da müssen wir drei machen. Nicht für einen, der vielleicht noch ganz besondere sexuelle Neigung hat. Und deshalb da sitzt, nein, weil drei dann auch im Zweifelsfall ja. immer noch eine Mehrheit von zwei zu eins haben, wenn es mal Streit geben sollte.
1: Also, wie, also jetzt, es könnten auch drei heterosexuelle weiße Männer Natürlich,
0: sein. Natürlich, völlig richtig. Es könnten zwei heterosexuelle dran. Männer sein, können es könnten auch können drei, drei, drei junge Frauen. Frauen sein. Drei lesbische Frauen. Es gibt keine Restriktion in der Satzung, das muss der Partei da entscheiden. Und wenn er meint, wir sollen mischen, dann mischt er. Und wenn er sagt, ich habe da tolle Stars und die sind alle zufällig, beispielsweise weißes Epithel und Jung, dann sind es drei fahren. Punkt.
1: Was habt ihr denn noch für, also herrscht Basisdemokratie bei euch? Sucht die Basis aus, wer bei euch Spitzenkandidat für die Bundestagswahl wird?
0: Also es herrscht insofern Basisdemokratie, als wir erstens mal dieses Führungsmodell zum Beispiel bis runterbrechen. Also etwa Landesverband Hessen, dem ich angehöre, hat drei Sprecher. Und, äh, Sprecher heißt Vorsitzender. Das nennen wir so, ja, das nennen wir so, ja, wir wollen so ein bisschen diesen Vereins, äh, Sprachgebrauch, so, Vorsitzender, so, wollen wir auch nicht so gerne haben. Außerdem also haben wir gedacht, ja, das sollten eigentlich die sein, die vielleicht, wenn sie was zu sagen haben, es dann auch können und dürfen, auch für ihr Organ, für den Vorstand. Und dann haben wir aber vielleicht was ganz Aufregendes, auf das ich vielleicht aufmerksam machen darf. Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass die Wirtschaftspläne, in unserer Partei von einem Legislativorgan gemacht werden müssen. Äh, und interessanterweise äh, machen alle Parteien in Deutschland in dem in der großen Organisation, also in dem Bundesverband, äh, machen ihre ganzen Finanzangelegenheiten alle im Vorstand. Der Vorstand stellt auf, der Vorstand bewirtschaftet und der Vorstand wahrscheinlich sich anschließend, dass es richtig gemacht hat. Ganz putzig. Mhm. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich verstehe ein bisschen was von der Juristerei. Das ist wohl verfassungswidrig. Ganz frech, ganz klar gesagt, weil im Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes drin steht: die Parteien müssen organisiert sein wie der Staat. So, jetzt ist noch keiner auf die Idee gekommen, den Bundeshaushalt im Bundeskabinett zu machen. Noch keiner. Der darf den einbringen und so, ne? Aber Parlament, oberstes, eines der obersten Rechte. So, und dann haben wir ein Parteiengesetz geguckt, was ja eigentlich die einfach gesetzliche Umsetzung dieses Befehls der Verfassung ist. Und da haben gedacht, doch, doch, hm. hm. Dann haben wir gedacht, da steht es bestimmt drin. Muss es sein. Steht doch nicht drin. Dann haben wir gedacht, das liegt daran, dass die Parteien dieses Gesetz für sich selber gemacht haben. Und da haben die lange gebraucht. Da haben die nämlich gebraucht bis Ende der 60er Jahre, bis sie überhaupt ein Parteiengesetz gemacht haben, wo drin steht, wie Parteien zu bauen sind. Hm. Und da haben wir gedacht, nee, wir machen das so, wie es eigentlich sein müsste. Und wir bauen ein Konvent. Der ist zusammengesetzt von Leuten, die alle aus den Landesparteien der Landespartei 16 Landesverbände gewählt werden. Und der hat die Hosen an, in seinen Finanzen. Und der Bundesvorstand ist soweit einfach so eine Art Kabinett. Um mal so ein Kabinettstückchen zu sagen. Und dieser,
1: dieses Organ äh, beanstandet dann auch, wenn irgendwo Geld herkommt,
0: wo es der nicht herkommt Also der bitte? beschließt zunächst einmal, der beschließt, der ist also so eine richtige Art Haushaltsgesetzgeber. Dann guckt der Unterjährig natürlich, lässt sich Zwischenberichte geben, so, wie sind die Zahlen, wie habt ihr das gemacht? Dann muss, muss der Bundesvorstand vorreiten, wenn er sagt, naja, wir wollen aus dem Abschnitt sowieso vielleicht Geld nach da nehmen und so, dann muss er das erklären, dann muss sagen, warum. Und dann zum Schluss wird der Haushalt geprüft durch Rechnungsprüfer und dann muss eben äh, durch entsprechende äh, Kontrolle gewährleistet sein, dass dieses Organ sagt, ja, ihr habt das richtig gemacht, es war alles so. Das hat keine andere Partei in Deutschland. So etwas ganz der, Elementares. Geht's der AfD denn finanziell gut? Das ist natürlich eine Frage der Relativität. Gemessen an den großen Parteien geht es uns natürlich relativ schlecht, weil wir einfach ein viel kleineres Budget haben.
1: Wie hoch ist das? Also wird ja öffentlich sein.
0: Natürlich ist alles öffentlich. Das sind alles äh, letztlich hinterlegte Berichte beim, Bundes, äh, beim Präsidenten des Bundestags. Ja. Das ist der Kontrollmann. Und da haben wir... So zwischen 5 und 7 Millionen im Jahr auf Bundesebene.
1: Kannst du abnehmen? Oder, also, oder, oder leise machen?
0: Ich kann vielleicht, werde ich mal gucken, wer es ist. Vielleicht ist es ja Frau Petri oder wie? Darf ich mal? Ja, darf ja. ich mal ganz schnell? Das wäre natürlich sehr recht, ja, wenn ja. ich das darf. Wir machen kurz Pause. Äh, habt ihr dann Großspender? Nein, Nein. Haben aber wir nehmen nicht Spenden nicht. an von Unternehmen. Die Frage hat sich wenig gestellt. Vielleicht der Tax- der der, der Tankstellenbesitzer um die Ecke oder der Freund der Anwaltskanzlei hat. Aber so richtig nennenswert haben wir riesen Kleinspenden aufkommen. Also wir haben ja jetzt im Dezember, weil man wegen uns ja das Parteiengesetz geändert hat. Das haben Sie vielleicht so am Ende mitgekriegt. Wir haben ja so einen kleinen Goldhandel gemacht und haben den Umsatz des Goldhandels als Bemessungsgrundlage für Staatszuschüsse genommen, weil das nach dem Gesetz so vorgesehen war und alle Parteien das immer schon mal gemacht haben. Aber nachdem wir das gemacht haben, wurde das sehr kritisch gesehen, was man übrigens systemmäßig auch sehen kann. Aber jetzt wurde es dann auch richtig kritisch gesehen und verändert und abgeschafft und deshalb mussten wir, in 2015, im Dezember, wo das in der letzten Bundestagssitzung des Jahres noch schnell gemacht wurde, fehlten uns dann so um die zwei Millionen. Für uns sehr viel Geld. Da haben wir gesagt, Freunde, ihr müsst uns helfen, wir brauchen Spenden. Und da haben wir 40.000, 45.000 Menschen, die gespendet haben. Und die haben zweieinhalb bis 3 Millionen gespendet in 14 Tagen. Viele Alles ist Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich? In Also ganz taggenau bitte ich äh, aus dem Kopf, mir zu erlassen, weiß ich nicht, ja. aber die, die ziemlich nah dran, denke ich, zwischen 25.000 und 26.000. Du hast gesagt, du warst auch schon mal in Regierungsverantwortung auf kommunaler Ebene. In der Tat. Oder? Beispielsweise in Frankfurt. Was hast du da gemacht? Da habe ich die Finanzen gemacht. Das heißt dort Stadtkämmerer. Das ist der politische Wahlbeamte, der die Finanzen macht, also sozusagen der Finanzminister der Stadt. Du der Frankfurter Schäuble. Der Frankfurter Schäuble, ja.
1: Ich habe jetzt irgendwas gelesen von
0: Glaserfonds. Kannst du mir
1: uns da mal von was erzählen?
0: Ja, kann ich sagen. Reine Propagandanummer eines linken Politikers, der die einfachen Zusammenhänge nicht kann. Äh, aber das kommt dort ja häufiger vor. Ähm, ähm, das hat eigentlich mit mir fast gar nichts zu tun. Aber trägt er deinen Namen? Ich, nein, nein, nein. Der, der, der Name wurde gegeben, weil man dachte, man könnte damit... Seit bekannt ist, dass ich in der AfD bin. Seinerzeit ist das ein Thema. Man könnte mir da so ein bisschen Schmutz ankleben. Weil ich als relativ erfolgreich galt und es wohl war. Ich habe nur ausgeglichene Haushalte gemacht. Ich habe anderthalb Milliarden Schulden reduziert in Frankfurt. Alle Steuern gesenkt. Und viele Dinge getan, die sehr bemerkenswert waren. Was mir ein sehr gutes Venomé verschafft hat. Das gefällt nicht allen. Also haben wir gesagt, oh, wir finden was. Und 2008, nachdem ich schon sechs Jahre überhaupt nicht mehr im Amt war, kam dann irgendwo in irgendeinem Frage-Antwort-Spiel eines, eines Politikers der Linken zu einem Amtsnachfolger äh, die ganz allgemeine Frage, hat die Stadt bezogen, dachte man eigentlich, auf Lehman Brothers? Irgendwelche solche Anlagen. Und dann sagte der Kollege Amtsnachfolger, ja, ja, im Prinzip schon, und Lehman Brothers haben wir 90 Millionen, und da, und da, und da. Ja, und dann gibt es da noch so eine Anleihe, wie äh, ist da von dem Kollegen Vorgänger oder Vorvorgänger, ähm, das sind äh, normale, klassische Fondsanlagen. Und da war der ganz ganz äh, ganz äh, nervig und hat gesagt, ah, Fondsanlagen, das ist ja hochinteressant. Wir haben doch gerade eine Finanzkrise, da könnte doch sein, dass mit dir was passiert ist. Hm. Und darauf kam dann die Spekulation, ich sage es nochmal, sieben Jahre nach meinem Weggang, da habe ich so viel mit zu tun, wie wenn Sie ein Auto verkaufen und nach sieben Jahren kommt einer zu Ihnen und sagt, ich Pardon. Ja. und dann sagt er, Aber war nicht gut mit dem Auto, ich habe zwar kein Öl rein und habe es auch nicht geputzt, und So, aber scheiß Auto. Das reines Gewissen. Ich habe ein völlig reines Gewissen. Das war eine ganz intelligente Geldanlage, die zum Beispiel in der Jetztzeit das Land Hessen macht mit Mitteln, um die Pensionen seiner Beamten zu sichern. Oder was jede Lebensversicherung macht, um die Lebensversicherungsleistungen äh, erbringen zu können. Die kaufen ganz normale, klassische Blutchips. Und äh, das haben wir auch gemacht. Und was man da nach meinem Abgang damit gemacht hat, man hätte sie am nächsten Tag verkaufen können, wenn man ja. es nicht gewollt hätte. Ja. Man hätte es auch liegen lassen können, bis heute. Ja. Wenn Sie die heutigen Börsenwerte anschauen und nehmen die zu der Zeit, dass sie gekauft worden sind, sind die heutigen noch höher. Also kann es nicht an mir liegen. Können die Leute, die es interessiert, ja mal googeln. Ja.
1: Äh, kommen wir mal zum Bundespräsidentenamt. Warum bist du der beste Kandidat für das Amt?
0: Gut, das würde ich jetzt so äh, selbstbewusst äh, komparativ im Vergleich zu anderen gar nicht so behaupten. Äh, deshalb, du bist nicht der Beste von allen. Ich lasse auch bei der zweiten Frage an der Stelle die Pause das Entscheidende, das macht man so nicht. Du willst es werden? Ich kandidiere, ich zeige das Gesicht für die drittstärkste politische Kraft in Deutschland und sage, wir haben Personal, wir haben Figuren, von denen wir als AfD glauben, dass sie das könnten. Warum kannst du das? Naja, also zunächst einmal habe ich nicht Bewerbungsschreiben geschickt, auch nicht an die Bundesversammlung, was ich sehr gerne gemacht hätte. Ich hätte auch gerne dort eine Rede gehalten, um zu erklären, warum ich das mache. Darf ich alles nicht, weil das alles nicht vorgesehen ist. Äh, aber in meiner Partei gab es halt welche, die gesagt haben, ah, der Albrecht Glaser ist ein ganz erfahrener Brosche und kennt sich so ein bisschen aus in Recht, Geschichte, Wirtschaft. Das meiste davon habe ich auch ganz ordentlich studiert, aber vor allem auch unglaublich viele Erfahrungen dazu gesammelt. Äh, ich glaube, 14 oder 15 Milliarden Haushalte gemacht in meiner aktiven Zeit in kommunalen äh, Gremien und äh, daraus ist dann schon ein gewisser Wissensschatz geworden. Und Staat und gut funktionierender Staat hat mich interessiert seit meiner Kinderzeit. Insofern hm. passt das irgendwie.
1: Geht's Deutschland denn gut? Sind wir
0: ein guter Staat, geht's der Gesellschaft gut? Eigentlich nicht. Wir haben so ein bisschen Titanic. Wir machen gerade so ein bisschen Sektparty, hm. das Schiff ist geheizt, alles gut.
1: Und der Eisberg kommt, oder? Und
0: den Eisberg kann man eigentlich ich schon bin.
1: sehen. Wer ist
0: denn Eisberg? Eisberg. Oder was ist der Eisberg? Ja, Eisberg. Ist eigentlich alles, was an großen Problemen so ein Staat zu bewältigen hat. Es ist zurzeit natürlich die in aller Munde befindliche Migrationskrise. Ist Eisberg. Da türmen sich Berge auf, die so gewaltig sind, wir können das gerne auch in Zahlen miteinander erörtern, dass da so die Titanic gut dran zerschellen kann.
1: Bei der Titanic, da ja. fährt die Titanic ja gegen den Eisberg. Ja. Und dann bekommt der Eisberg, diese Flüchtlinge die
0: Flüchtlinge kommen ja auf die Titanic. Ich rede vom Problem, nicht von den wandernden Menschen. Wir befinden uns also sozusagen in der Welt der Metaphorik, der Sprachbilder. Okay. So, das Nächste ist dann, dass wir beispielsweise natürlich das Islamproblem haben. Und das haben wir natürlich auch schon viele lange Jahre. Das heißt, das, das Thema, dass eben ein Islam, ein normaler Islam, der gar nichts mit Waffen und Bomben zu tun hat, nicht integrationsfähig ist in westliche Zivilisation. In keinem. In keinem. Überall auf der Welt, wo der Islam auftritt, das liegt in seiner Natur, weil er einen Alleinvertretungsanspruch hat, weil er Religionstoleranz nicht kennt, weil er Menschenrechte nicht kennt, weil er eine frühmittelalterliche Religionsideologie ist. Das alles trägt er durch die Zeit, hat er durch die Zeit getragen. Und deshalb funktioniert es im Grunde in keinem Land. In keinem Land der Welt. Die große Weltpolitik, wie Sie wissen, hat deshalb, das war Pakistan erfunden, dass nicht zu viele Islamis mit den Hindus, und den Buddhisten in Indien zusammenleben. Nur deshalb ist Pakistan geschaffen worden. Die haben immer noch viele, noch so 340 Millionen. Aber ansonsten nicht. Und wenn Sie in den Libanon schauen und wenn Sie nach Ägypten schauen, wo es ja noch so ein paar koptische Christen gibt, die da noch so überlebt haben, dann ist das einfach ein so manifestes Kulturproblem, dass etwa die Australier wissen, was sie tun und dass eben viele andere Länder eigentlich nur Problemerfahrungen gemacht haben. Im Unterschied zu einer Fülle anderer Ethnien aus der Welt wo Integration funktioniert. Aber mit Menschen, mit islamischer Grundüberzeugung funktioniert sie nicht. Dieses Einreiseverbot von Trump für, aus, für muslimische Länder, das, würdest du das auch unterstützen? Ich weiß nicht ganz genau, was Herr Trump damit will. Wenn er als Symbol setzen will, äh, dass... Mindestens mal was Migration und sowas angeht. Das Reisen ist ja noch mal was ganz anderes. Mit einem vorübergehenden Aufenthalt. Das ist eine völlig eine Kiste. Aber die Amerikaner sind ja bekanntlich ein klassisches Einwanderungsland. Mhm. Die Amerikaner haben immer kontingentiert die Ethnien. Immer. Mhm. Solange sie Einwanderung gemacht haben, ganz im 19. Jahrhundert, haben die immer Zahlen gesagt haben gesagt, ja, also die Deutschen so viel und die Iren und die Juden, die übrigens häufig gar nicht dabei waren. Also, sie haben also immer Pakete gemacht, und haben sozusagen ausgewählt. Und äh, wenn die Amerikaner solche Entscheidungen heute machen würden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie beispielsweise über solche kulturpolitischen Fragen sehr gründlich nachdenken. Gibt es eine deutsche Ethnie? Eine deutsche Ethnie gibt es ganz sicher. Wie erkenne wie ich die? Boah, die erkennt man damit. Bin, da, bin ich eine? Ich dazu. Das weiß ich nicht so genau, weil man es natürlich nicht immer erkennt. Äh, und weil es auch nicht wichtig ist, ob man es immer erkennt, äh, wie überhaupt auch etwa die ethnische Dimension von Bevölkerung in Nationalstaaten von beschränkter Bedeutung sind. Aber klassischerweise und historischerweise gibt es sie. Und deshalb kann man in vielen Ländern sie ganz gut verfolgen. Und wenn man so Länder nimmt wie Japan oder Korea, dann kann man sogar sagen, Staatsvolk und Ethnie ist im hohen Maße identisch. Wenn man Europa nimmt, wird man sagen, ist nicht so hochgradig identisch, weil das immer ein sehr bewegter Raum war, bei dem die Leute ziemlich hin und her gegangen sind. Aber das eben im Stamm, was die Briten beispielsweise sich als Ethnie und als nationale Bevölkerung be begreifen, oder die Franzosen oder die Schweden oder die Norweger äh, oder die Finnen oder die Ungarn, das wird man, glaube ich, nicht bestreiten können. Aber wie schon gesagt, Europa war sicher immer ein Haus mit großer Wanderungsbewegung.
1: Du bist jetzt in Frankfurt, äh, da gibt es auch Moslems. Hast du mit denen denn Kontakt? Also Hast du hast du da Erfahrungen gemacht, dass das, was du gesagt hast?
0: Ich starten? habe natürlich auch Erfahrungen äh, hinreichende von wunderbaren Mitarbeitern, Unternehmen, wo ich Geschäftsführer beispielsweise war. Die auch bis, Moslems waren. Also. Das ist vielleicht eine der Be Bemerkungen, die da bei mir relativ schnell einfallen dass eigentlich die, mit denen ich in näheren Kontakt kam, nahezu alle, wie mir schien, ohne dass wir so ganz vertieft darüber geredet haben, was machst du am Wochenende, was machst du am Freitag, gehst du in die Moschee, das war vielleicht jetzt nicht so das tägliche Gespräch, dass sie, glaube ich, alle relativ dem Käfig ihres Glaubens entflohen waren. Wie diese berühmte erste Generation, von der Herr Perinci ja immer so goldig erzählt, ne, mit seinem Köfferchen da aus Anatolien, und äh, von dieser wahnsinnigen Freiheit und von dieser Entfaltung in diesen offenen Gesellschaften in Europa, das hat ihn fasziniert und das hat ihn entfandet. Oder mir ist in, bester Erinnerung, in allerbester Erinnerung eine wunderbare Persönlichkeit eines, eines Arztes, eines Chefarztes, eines großen Krankenhauses, äh, der mir so erzählt hat, aus seiner türkischen Familie, von seinem Vater, von seinem Bruder, der irgendwo in der Nähe von Istanbul lebt, eine große Olivenfarm hatte, und der verheiratet war mit einer evangelischen Frau aus Deutschland, die, glaube ich, eine sehr strenge Christin war. So hatte ich den Eindruck. Daran sieht man schon, dieser Art von Offenheit, das sind alles gelungene Integrationen, alles gelungene Integrationen, aber es sind hochwahrscheinlich eben nur kleine Zahlen. Die Ausnahmen. Hoch. Wenn man statistisch nimmt, mit Sicherheit die Ausnahme. Mit Sicherheit die Ausnahme. Das glaube ich, wird man sagen können, aber davon, wie schon gesagt, gibt es wunderbare. Ich will jetzt gar nicht, ohne weil ich die Namen so nennen, diese bundesweit in Sinn, weil das ist ja eher für die Betroffenen schmerzhaft, weil wenn ich das jetzt sage, dann haben die ja ein Aggressionsproblem. Hast du schon mal eine Moschee besucht? Ich habe auch schon eine Moschee besucht. Schon als Student bin ich in der Blauen Moschee in Istanbul gewesen, in den 60er Jahren. In Deutschland auch, umgefahren. In Deutschland muss ich zugeben, dass ich mich jetzt in diesem schnellen Moment nicht erinnere, mindestens nicht in den letzten Jahren, habe ich keine Moschee besucht.
1: Aber der Islam, ich, meine, ich höre immer von der AfD, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ja. aber die, die Moslems, die deutschen Moslems können hier bleiben.
0: Na ja gut, das eine ist eine Entscheidung über, irgendwie über eine Kultur und ihren Gehalt und das andere ist, wenn man es ganz herunterbricht, eine Entscheidung bezieht sich auf ein ganz konkretes Individuum. Und das bedeutet, für Fragen, äh, passt du zu uns, passt du nicht zu uns, ist natürlich letztlich dann das Individuum entscheidend. Seine Lebensüberzeugung und seine Verhaltensweisen. Und zwar ganz individuell. Und da wird man natürlich eine breite Schattierung eben machen. Und wird sagen, ja, es gibt natürlich die, die sich integrieren wollen. Äh, das werden dann zum Beispiel auch solche sein, wo zum Beispiel tatsächlich die Töchter, einen Deutschen heiraten dürfen. Ähm, und da, wo zum Beispiel solche strenge Segregation betrieben wird, wird man sagen, das ist mit der Integration wahrscheinlich nicht so. Und äh, das ist ein wunderbarer Indikator dafür. Und auch die Jesiden zum Beispiel, die auch ganz streng das Prinzip haben, du darfst nur als Jesidin einen Jesiden heiraten, dann wird mir keiner erklären können, dass das Integration sei. Und äh, dieser Tag hat irgendeine bedeutende SPD-Politikerin so schön erzählt, naja, also ihr Vater, der lebe ja schon 40 Jahre hier, das ist also ganz toll integriert, aber er würde kein Wort Deutsch sprechen. Und da würde unser einer sagen, ich glaube nicht, dass die Frau verstanden hat, was Integration ist. Dürfte dürften, dürften deine Tochter oder deine Enkelin
1: einen Moslem heiraten?
0: Ich denke ja. Wenn ist kein sie Problem sich dann. aus freier Entscheidung heraus dazu bekennt, was immer sie bewegt, das zu tun und in der Überlegung aller Umstände, um die es geht, und sie käme zur Entscheidung, das zu tun, dann ist es ihre Entscheidung. Da würde ich als Vater ihr überhaupt nicht reinreden.
1: Würdest du es präferieren, bei Flüchtlingen, dass wir, das Deutschland Präferabel, mehr christliche oder jüdische oder
0: nicht weitere nicht muslimische Flüchtlinge aufnimmt als muslimische Flüchtlinge? Also ich glaube schon, dass wenn wir wirklich bei dem bleiben, was alle sagen, dass äh, Migration mit Integration was zu tun haben muss. Um funktionierende Staaten zu haben, braucht man Wertekonsens unter den Bürgern, sonst haben wir eben Libanon. So. Und wenn man Libanon nicht will, oder wenn man feststellt, dass selbst ein Land wie Jugoslawien, das ist ja immer wieder versucht worden ist, zusammenzunageln, sich jetzt wieder völlig zerlegt hat, obwohl man zum Teil sogar eine ganz ähnliche Sprache spricht, selbst die Slowakei hat sich von den Tschechen losgesagt, mit denen sie zusammengenagelt worden ist, 1919. Äh, dann denke ich, darf man ja darüber nachdenken. Und das ist so ein bisschen, wo es in der Politik geht und was vielleicht unsere Philosophie ist als AfD, die Politik eines gewissen Realismus, dass wir wirklich aufhören, mit Gedankenkonstrukten herumzufuchteln sondern versuchen, die Welt zu verstehen, so wie sie ist. Ja. Und wenn ich das alles empirisch aufnehme, beobachte und sehe, ja. und dann stelle ich mir die Frage und sage, was kann ich für unser Land, für Deutschland tun, und um, wenn es geht, ein blühendes, zukunftsorientiertes, funktionierendes Land zu haben, dann muss ich die Frage stellen, ob es nicht klug ist, die aufzunehmen, mit denen zusammen ich das veranstalten kann, und die nicht aufzunehmen, mit denen ich das nicht veranstalten kann.
1: Du hast gesagt, äh, es gibt eine planmäßige Zerstörung von Staat
0: und Gesellschaft. ja.
1: Wer, wer, wer macht das?
0: Naja, also planmäßig heißt in, im Sinne einer gewissen Systematik des Ablaufes. Äh, das heißt, äh, wenn ich sozusagen Einwanderungsströme habe von Menschen, die in der Tat überhaupt nichts mit der Integration im Sinne haben. Die sagen, ich transportiere, wie das auch Religionsgebot ist, meine Religion dahin, wo ich komme. Und wenn man dann noch begreift, dass der Religionsbegriff des Islam ein völlig anderer ist wie den, den wir hier gebrauchen, wenn wir jetzt über Religion reden und denken dabei beispielsweise ans Christentum. Das ist kein Religionsbegriff, den der Islam kennt. Der kennt ihn nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich sage das deshalb, weil unser einer hat sich da jetzt sehr viele lange Wege gemacht mit allem, was man lesen kann. Von der ganz hohen wissenschaftlichen Warte, wunderbare Leute, also Wissenschaftsmenschen, die dazu dicke Bücher schreiben bis eben zu diesen pragmatischen Beobachtungen, wie die türkische Religionsbehörde per Anweisung äh, ihre auf ihren Lohnlisten stehenden ähm, Pfarrer, äh, sozusagen Imame, in die Moscheen schickt und jeden Freitag predigen lässt, was der Oberhäuptling in der Türkei, äh, der unmittelbar den Präsidenten angeordnet untergeordnet ist, ihm sagt. So, das ist dann schon systematisch der Versuch eines Kulturkrieges, und solche Kulturkriege sind schlecht, weil sie Staaten zerstören.
1: Wer, wer plant denn unsere Zerstörung?
0: Die Bundesregierung der, oder der, 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 das der Begriff also. des Planens ist natürlich äh, ist natürlich, wenn ich jetzt übertrage das Adjektiv planmäßig auf äh, wer wer macht den Plan, ist das natürlich ein bisschen eine 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 sprachliche äh, Erstreckung äh, in eine etwas andere Welt. Das heißt, es findet statt aufgrund der Tatsache dass eben diese, diese Abläufe sind. Das heißt, wenn die Bundesregierung sagt, wir machen ein Anwerbebüro in Ankara oder in Istanbul, so hat das ja alles mal angefangen, da suche ich Arbeitnehmer. Und die Idee dabei natürlich die ist, ja, das ist der berühmte Gastarbeiter und äh, der will ja nur Brot und Arbeit und irgendwann ist der aber natürlich sozusagen, der will auch gar nicht integrieren, der will einen Job haben, der will Geld verdienen und dann geht er wieder heim, so wie die Inder in den arabischen Staaten. So, Das war sicher eine Vorstellung, die man hatte. Man hatte sicher nicht die Vorstellung zu sagen, ähm, man will mit denen gemeinschaftlich zusammen einen Staat bauen äh, und dann sind die vielleicht da ganz wichtig und ganz nützlich und im Übrigen integrieren die sie ja. Oder die werden dann schon um unsere Sitten und Gebräuche irgendwie übernehmen. Also kurzum, äh, das ist sicher nie durchdacht gewesen. Äh, in Zwischenzeit muss man natürlich schon darüber nachdenken, ob, wenn man die Dinge nicht sieht und man lässt sie geschehen, ob man dann nicht doch einfach den Prozess als einen quasi nach bestimmten Gesetzen ablaufen lässt und alles verschläft, was dabei zu bedenken ist. Und wenn etwa die Polen, das hat jetzt gar nichts mit der Kaschinski-Familie zu tun, ich glaube, die Polen sind in großer Breite ähm, ja sehr geprägt von ihrem Katholizismus, äh, für uns ja ein bisschen schwierig zu verstehen, aber das haben wir ja zu respektieren, das ist deren Angelegenheit. Ich glaube schon, dass die an der Stelle die richtigen Fragen stellen. Und ich glaube, dass die Tschechen die richtigen Fragen stellen, dass die Ungarn die richtigen Fragen die, stellen. Die wollen ja alle keine muslimischen Flüchtlinge. Sage ich ja, dass sie die richtigen Fragen stellen, weil die, glaube ich, in einer etwas größeren Unbefangenheit, wie wir Deutschen das bekanntlich können, mhm. solche Fragen stellen und versuchen, rationale Schlussfolgerungen auszuziehen. Woher kommt denn unsere Befangenheit? Naja, Befangenheit kommt daher... Dass wir oder was? Na, no, das geht, das geht in die berühmte nationalsozialistische Geschichte, dass man eben äh, ja schulmäßig über bestimmte biologistische Konstruktionen, äh, die dann mit diesem berühmten Rassenbegriff versehen worden sind, äh, ja eine Art politische Theorie gebaut hat, äh, die natürlich schon etwas gespenstisches an sich hat. Und äh, das schimmert natürlich so durch. Das heißt, wenn wir heute so eine Frage stellen, dann besteht einfach eine gewisse Sensibilität in Deutschland. Das ist psychologisch zu verstehen. Aber es darf uns ja eigentlich nicht hindern, die Dinge für uns und die nächsten Generationen, wenn es geht, richtig zu machen.
1: Also stimmst du da Herrn Sarrazin zu, dass der sagt, äh, muslimische Menschen haben einen genetisch bedingten
0: niedrigeren IQ als deutsche? Das ist jetzt eine ganz spezielle Frage aus dem Gebiet der Intelligenzforschung, die ein Teilgebiet der Psychologie ist. Ich glaube, die müssen wir hier nicht bemühen. Man könnte sie bemühen, weil es dazu einfach Wissenschaft gibt. Ja. Und äh, insofern... Ähm, weißt du es nicht? Oder? Ja, doch, doch, ich weiß es, natürlich weiß ich das, weil das Themen sind, die man kann, wenn man so ein bisschen durch die Welt ge geritten ist. Und Herr Sarrazin... Hat ein, äh, ein Zitat dazu gebracht und hat aus der Literatur zitiert und diese Literatur, die er zitiert hat, ist ein Standardlehrbuch der Psychologie. Insofern ist er eine ausgesprochene, seriöse Quelle, aus der er geschöpft hat. Ich höre jetzt also raus, dass du dem auch zustimmen willst. Es ist nicht meine Frage, ob ich dem zustimme oder nicht. Die Frage ist, ob das State of the Art eines Wissenschaftsbereiches, ist, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Das ist die Frage. Ja, aber Sarah ist ja kein Biologe. Er hat sich aber in der Frage schlau gemacht und hat eben, wie ich mich selbst damals verlässigt habe, weil ich auch gedacht habe, ist ja nicht sein Fach, vielleicht hat er sich da verlaufen.
1: So aus deiner Ecke kommt er, ja, ne? so Finanzen.
0: Ja, 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 genau. Ich habe gedacht, ist eigentlich ein Ökonom und es ist ein Gebiet, was er vielleicht nicht kann. Da habe ich einen gefragt, der es kann, ein Psychologieprofessor. Hab habe ich sofort angerufen. Der hat gesagt, ja, Standardlehrbuch, international anerkanntes Standardlehrbuch. Die Darstellung, die es da hat, ist psychologisch wissenschaftlich weltweit standardisiert sozusagen Erkenntnis. Äh, man könnte uns empfehlen zu dem Punkt ein wunderbares kleines Büchlein, das ein früherer Zeitredakteur, der jetzt äh, ähm, ähm, im Ruhestand ist, geschrieben hat mit dem Vorwort: Ich habe dieses Buch geschrieben wegen dem Angriff auf 10 Und der ist Wissenschaftsjournalist für Psychologie und das seit Jahrzehnten das heißt, ist Intelligenz erblich? Ich empfehle jeden der an dieser Stelle resonieren will, dieses Büchlein zu lesen. Kostet 19,90 Und äh, da stehen diese Zusammenhänge drin. Aus dem fachkundigen Mund und der fachkundigen Feder eines ausgezeichneten, prämierten Wissenschaftsjournalisten der Psychologie. Ich
1: wollte zum Schluss noch mal ganz kurz äh, zwei, zwei Themen ab, abarbeiten. Ja, gerne. Bist du ein überzeugter Europäer?
0: Buh, was ist ein Europäer? Ich bin ein Gegner des jetzigen Systems der EU, weil es ein antidemokratisches System ist. Es ist nicht nur undemokratisch, sondern antidemokratisch, so dass ich denke, dieses System darf nicht überleben, weil es die EU zerstört. Besser machen und demokratischer machen oder sie abschaffen? Ich denke, dass wir eine andere brauchen, die eine Basis hat in gut funktionierenden Nationalstaaten die miteinander über völkerrechtliche Verträge Konstruktionen machen für Dinge, die sie gemeinsam machen wollen. Das meine ich. Die, der Versuch, einen europäischen Staat zusammenzunageln, den Begriff würde ich an der Stelle gerne und mit Lust verwenden, mhm. äh, das halte ich für ein Abenteuer, das jede Rationalität entbehrt. Warum? Ja, weil es nicht funktioniert. Weil es kein Staatsvolk gibt zu einem Staat. ein ne? Und die Europäer sind kein Staatsvolk. Aber die Amerikaner haben ja auch keinen Staatsvolk die Amerikaner sind ein exotisches Land. Im Verhältnis zu allen anderen Gewachsenen ist das Amerika ein exotisches Land, das in der Tat, äh, sagen wir mal, unter vielen dieser Aspekte nicht unbedingt ein Vergleich ist. Deshalb denke ich, äh, die europäischen Völker werden das auch so sehen und so begreifen. Und deshalb werden die europäischen Völker den Weg in die Richtung gehen, wie wir noch gehen wollen. Dementsprechend gegen den Euro bist du auch? Natürlich, das ja. ist aber eine, eine Fach, Fachfrage unter Ökonomen. Ja. Wenn einer von der Ökonomie was versteht, dann, dann muss das, er gegen den Euro sein. Ja. Das bin nicht ich, Es gibt viel schlauere Leute. Du bist aber auch. die kann ich gut und die lese ich gut und ich glaube, dass ich sie auch verstanden habe. Und ich habe es auch ein bisschen studiert, sodass ich schon denke, dass eigentlich Leute, die von der Ökonomie etwas verstehen, das so sehen wie wir und andere, die weniger davon verstehen, das anders sehen. Klimaschutz, bist du ein Klimaschützer? Oh... Ich traue uns nicht zu, dass wir das Klima schützen können. Ich glaube nicht, dass das unsere Macht äh, ist, es zu tun. Die CO2-Hypothese ist sicher falsch. Also der menschengemachte Klimawandel. Und ja, nein, das ist, glaube ich, nicht wirklich seriös. Es gibt keine seriöse Grundlage dafür. Außer wenn Sarrazin das sagen würde. Dann das weiß dann ich nicht, Sarah Sarrazin dazu was sagen? Nein, ist mir gar nicht wichtig. Ich lese den Sarah Sarrazin wie 24 andere, wenn es sein muss, parallel. Also ich brauche nicht Herrn Sarrazin, um mir vorzudenken. Da gibt es so viele Anregungen, die man von überall her kann, dass man seine eigenen Zusammenhänge hat. Außerdem haben wir Haufen von Physikern, von Ingenieuren und Klimaforschern, die zum Teil wissenschaftliche Institute haben, die arbeiten da Tag und Nacht. Und äh, es gibt keinen empirischen Befund dafür, dass ein CO2-Molekül äh, in der Luft, das von, umgeben ist von 400.000 anderen Molekülen, die nicht CO2-Moleküle sind. So hoch ist die Konzentration. Hm. 97 äh, 3,4% von 0,043% hm. ist menschengemachtes co 2 nur diese kleine Menge. Also ein Molekül auf 400.000 Moleküle. Es gibt keinen naturwissenschaftlichen Erfahrungssatz oder gar eine richtige Empirie, die sagen würde, die hätten was mit dem Klima zu tun. Ich meine, in Frankfurt gibt es ja wahrscheinlich auch ein paar
1: Kraftwerke und so weiter. Da kommt ja auch Rauch raus. Mhm. Meinst du, dieser Rauch und diese
0: Abgase haben keinen Einfluss auf unsere Umwelt? Der Rauch und die Abgase haben vor allem schon gar nichts mit CO2 zu tun. Ja, es, gibt ja, es gibt ja noch andere Gifte. Ja, richtig. Es gibt, es gibt andere Gifte. Und andere Gifte sind beispielsweise Stickoxide, sind gar nicht gut für die menschliche Gesundheit. Mhm. Deshalb das heißt, sind, sind die Stickoxide zum Beispiel ein Problem. Mhm. Aber wir waren bei dem Thema Klima. Ja. ja, Und die Eiszeit, die ja bekanntlich in wenigen Jahren zur Abschmelzung von Eisbergen von 250 Meter geführt hat, siehe Ice Age, ist das wunderbar dargestellt, hat mit Lagerfeuer von Menschen, die damals lebt haben, nichts zu tun. Gut.
1: Und äh, bezahlst du GZ-Gebühren?
0: Ja. ja. Ja? Ja, aber, aber mit, mit Leidensdruck im Auge. Kein, kein, bist eigentlich dagegen, aber ja. machst es, weil du es machen musst. Der größte Staatsrundfunk der Welt, der über 8 Milliarden verbraucht, äh, den braucht kein Mensch. Echt? Na.
1: <lacht> willst du nur Private?
0: Im Prinzip könnten es eigentlich nur Private sein. Ich kann das gar nicht schlecht finden. Ich weiß auch nicht, ob das Niveau dann sinken würde, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber wenn es zum Beispiel einen gäbe, der small und beautiful wäre, der zum Beispiel wirklich Kultur macht, der vielleicht Politik macht, aber authentisch, so Bundestagssitzungen übertragen oder wirklich gute politische Bildungssendungen, Sprachkurse, also Wissenschaftsbildung, gute ja. Kerninformationen ohne Wärme, ohne Trala. Ja. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. So etwas kann man sich gut vorstellen. Und zum Schluss...
1: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Als angenommen, du wirst doch Bundespräsident. Ja. Welches Gesetz oder welche Gesetze würdest du nicht unterschreiben? Das ist ja eine, eine, eine <lacht> der wenigen, die Macht, die man hat als Bundespräsident. Du könntest Unterschriften verweigern. Ja.
0: Hast du da konkrete, Szenarien im Kopf? Da die Verfassung genau vorschreibt, dass ich kein materielles Prüfungsrecht habe, sondern nur ein formelles Prüfungsrecht habe. Das heißt, als Bundespräsident nur entscheiden muss, ob ein Gesetz, das gemacht wird, gegen höherrangiges Recht zum Beispiel gegen die Verfassung verstößt. Und nur dann darf ich es zurückweisen. Mhm. Habe ich diese Beliebigkeit, am Frühstück sich zu entscheiden, ob ich heute eins unterschreibe oder nicht? Mhm. Leider nicht.
1: Das heißt, du wüsstest du jetzt spontan nicht, was... Äh
0: ja, das ist eine sehr theoretische Frage, weil, wie gesagt, eine strenge Rechtsbindung besteht. Das heißt, äh, dann, wenn eine Rechtsprüfung ergibt, dass ein Gesetz, das der Bundestag gemacht hat, erkennbar verfassungswidrig ist, meine Amtspflicht, ja. es nicht zu unterschreiben. Umgekehrt, wenn beispielsweise meine juristischen Fachleute sagen, äh, das ist rechtswidrig, dann ist es... Äh, nein, umgekehrt, das sagen, das ist äh, rechtskonform, dann ist es meine... Amtspflicht, es zu unterscheiden. Deshalb gibt es da keine Spielräume. Und wenn jetzt
1: äh, im Herbst es eine linke neue Regierung gibt, Merkel ist weg, äh, die Linken, Grünen und SPD ja. bilden eine neue Regierung, dann würdest du die auch ernennen. Das kein Problem damit.
0: Auch das ist meine eine Amtspflicht mhm. und der muss man nachkommen.
1: Also recht. Drauf, ja. das, war, das war's. <lacht> okay. da vielen Dank. Danke für die Zeit.
0: Ja, ja, meinerseits. War ganz lustig, gell? Ja, hoffe ich doch. Ja, ich hoffe das. Ja. Tschau.